0: Capital Radio. Servicios informativos.
1: Muy buenas tardes, el Supremo ve falta de transparencia pero no abusividad en hipotecas con IRPH, ha deliberado y resuelto cuatro recursos de casación en relación con hipotecas referenciadas al IRPH en los que ha detectado falta de transparencia pero no que sean abusivas según indica en una nota el alto tribunal que no ha facilitado las sentencias. En los cuatro recursos resueltos el Supremo, el Supremo se alinea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y aprecia falta de transparencia por no haberse informado de la evolución del índice de los dos años anteriores. No obstante, y siguiendo también al Tribunal Europeo, ha procedido a hacer el análisis de abusividad concluyendo en los casos enjuiciados que no había tal. En marzo de este año el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió que fueran los tribunales españoles los que dictaminaran sobre la falta de transparencia de las hipotecas suscritas con el IRPH. En la práctica, esto supone dar la razón a los consumidores con hipotecas contratadas con este índice que podrán acudir a los tribunales españoles que si lo consideran oportuno podrán sustituir el IRPH por otra referencia. También les contamos en noticias relacionadas al COVID-19 que España finalmente ha llegado al millón de casos. El millón de casos desde el inicio de la pandemia, desde marzo, suma 16.973 casos. Es la cifra más alta de la pandemia y también 156 muertos. Y es así que España ha superado esa barrera psicológica, pero son un millón de casos de contagiados desde marzo, desde el inicio de la pandemia. En clave económica, el turismo perderá más de mil millones de ingresos en 2020. El director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, Manuel Butler, ha explicado que tendrán que pasar entre dos años y medio y cuatro años para recuperar los niveles de turismo de 2019. Mientras tanto, BBVA Research ha rebajado un punto hasta el 6% su previsión de crecimiento de la economía española de 2021 ante la peor evolución de la epidemia de coronavirus. El informe de Situación España mantiene la expectativa de que la economía española se con traiga un 11,5% este año, ya que aunque el tercer trimestre se ha comportado mejor de lo esperado, los indicadores apuntan a una desaceleración en la última parte del año mayor de lo que se estimaba. Jorge Sicilia, director de BBVA Research, pide mantener los estímulos.
2: Vamos a tener un entorno de poca aversión al riesgo en el, en el 2021, sobre todo si se hacen las cosas bien y, 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 y el entorno, por tanto, donde este paquete de estímulos puede generar actividad también en el sector eh, privado, no solo en el, en el público, empezará a ganar eh, tracción.
1: Y más datos de previsiones para final de año 2021, JP Morgan AM ha presentado esta mañana los suyos en Capital Radio, su directora de Estrategia para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado, aseguraba en Capital la Bolsa y la Vida que si la recuperación no se materializa por los rebrotes, los bancos centrales actuarán. Y también descarta una recuperación en V, salvo en China, y respecto a los mercados, cree que el diferencial que existe ahora entre Estados Unidos y Europa se irá estrechando.
3: Ahora estamos viendo una recuperación que es a nivel global, ¿vale? Entonces eso deberíamos ver que el resto de mercados también tiran. Luego también pensamos que el sector tecnológico, que lo ha hecho fenomenal y que probablemente lo siga haciendo bien, pero no sé si al ritmo al que hemos visto en los últimos años. Por lo tanto, pensamos que ese diferencial entre Estados Unidos y el resto de bolsas se debería estrechar un poco.
0: Claves del mercado
1: Miramos, el mercado americano lo tenemos ahora en negativo. El Dow Jones retrocede un 0,26%, 28.235 puntos. El Nasdaq 100 está bajo un 0,16%, 11.659 puntos. Y el S&P 500 también baja un 0,14%, 3.438 puntos. Miramos al IBEX 35, recordamos, ha terminado la jornada en rojo, uno con 67% abajo, 6.811 puntos para el selectivo español. Hoy en positivo han terminado C sí, Automotive. Tenemos también ArcelorMittal, un 0,21%. Bank Inter, un 0,17%. E Indra, 0,16%. El resto, todos han terminado abajo. Farmamar, el que más ha caído, un 6,96%. Seguido de IAG, un 5,29%. El resto de las bolsas europeas también han terminado en negativo. Así que hoy la bolsa está todo en rojo.
0: Capital Radio. Siente la economía.
4: 42 Madrid de Fundación Telefónica. Un año revolucionando la formación digital. Gratuito. Sin horarios. Sin límite de edad. 42 es más que un campus de programación. Descubre una metodología pionera de la mano de Fundación Telefónica para afrontar los retos digitales del futuro. Entra en 42madrid.com
1: Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo. XTB pone a tu disposición la mejor oferta. Compra y vende acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos estarás listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisión. Comprueba lo que te contamos en XTB.es. Riesgo CD6, Este número es indicativo del riesgo del producto siendo un indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo. I
3: feel
2: the earth move No, buenos días, no. buenas tardes. Eh, las ganas que tengo de que empiece un nuevo día, no, ojo, pero bueno, los nuevos días nos traen oportunidades, que es de lo que hoy vamos a hablar precisamente a lo largo de todo el programa, porque las experiencias que vamos a compartir con todos vosotros, que son principalmente experiencias de emprendimiento y de reflexión sobre oportunidades, pues yo creo que os tienen que dar por lo menos la pista, el impulso, el ánimo, o simplemente convenceros de que quizás no es el momento, ojo, que aquí nosotros no empujamos a nadie, simplemente soltamos ideas para que os hagan reflexionar y os hagan tomar decisiones de adelanto o de espera ojo que a nosotros no nos parecen igual de buenas todas bueno pues lo digo porque eh, vamos a hablar en primer lugar de emprendimiento senior con la ayuda de 50 Pro y de cómo pues a partir de los 60 pues se puede ser igualmente creativo y además desarrollar empresas que re, eh, atiendan un poco a las necesidades, no solo sociales, sino generacionales. Lo vamos a conocer con la ayuda de Carlos Molina y de nuestro invitado emprendedor hoy senior, eh, Jaime Fandillo. Bueno, pues él es emprendedor senior, pero luego vamos a tener una emprendedora junior, pero bueno, la verdad es que por el trayecto que ya lleva, no es tan junior. Ojo, eso de montar ya cinco marcas eh, de comida y que eh, además te diferencies ya en un sector eh, competitivo, como es el de la Comida a domicilio. Bueno, pues eh, con la fundadora de Fresh Perch, con Sara Serantes, vamos a conocer cómo ella desde los 26 empezó a plantear pues un mundo de emprendimiento que hasta ahora le ha sonreído, como digo, en un sector y en un mercado complejo. Y por cierto, que de innovación hablaremos luego al término de nuestro programa, pues eh, sobre cuáles son los principales fallos de la innovación o por qué no somos capaces de convertirla en oportunidad. Desde Finnovista, que es una destacada fintech eh, Vamos a hablar de un estudio interesante con Andrés Fontao, uno de sus eh, directores, sobre cómo la innovación, bueno, pues la tenemos que poner al servicio de nuestra empresa. Es decir, vamos a tangibilizar cómo la, la innovación se convierte en algo que sea útil, ¿de acuerdo? No solo en palabrería de un programa de radio. Bueno, pues se lo preguntaremos luego a Andrés Fontao. Así que, amigos, esto es el Afterword de hoy. Enseguida saludamos ya a nuestros primeros invitados. Vamos a hablar de Emprendimiento Senior. Bueno, pues eh, como si fuese la mañana que nos proponía Cat Stevens, ¿no? Esa mañana que rompe, pues eh, esto está en la edad de cada uno y en el espíritu de todas las personas que nos están escuchando si es que se animan a emprender. Insisto que la edad no tiene límites y menos para poner nuevos proyectos en marcha. Y esto es algo que desde 50 Pro venimos contando desde hace ya pues varias semanas. ¿Por qué, si tienes canas, no puedes ser emprendedor? Carlos Molina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. Gracias, Eduardo.
2: Pues como digo, siempre pues eh, reivindicando ¿no? que el emprendimiento no tiene edad y ojo que nosotros contamos casos reales, ¿no?
5: Exactamente. Bueno, yo creo que eso, eh, gracias a Dios, está muy demostrado en la realidad. En nuestro caso concreto tenemos algunos emprendedores, como va a ser el caso de Saime Hoy que veréis, que es que no es un un mono emprendedor, sino que emprende simultáneamente varios emprendimientos que tiene una capacidad de dinamismo tremenda y que pone cosas complicadas ¿eh? en marcha. Es decir, no, no solamente emprendimientos sencillos. Yo creo que mmm, al final ¿eh? también hablaremos un poco sobre el tema de la quedada. La quedada es una demostración de que los seniors pueden aportar mucho, por supuesto, a un emprendimiento, pero que creemos que con la unión junto con los juniors, ¿eh? esa unión senior-junior puede optimizar todos los eh, objetivos y todos los pasos que hay que dar en un emprendimiento que suelen ser complejos y que ambas generaciones pueden aportar conjuntamente.
2: Bueno, pues eh, vamos a conocer precisamente la experiencia de Jaime Fandiño, porque yo creo que además viene muy eh, al, al, al de niño para hablar también del otro gran proyecto que está en marcha y que apenas quedan unos días para él, que es eh, la Gran Quedada, porque esta Gran Quedada va a juntar va a juntar, va a juntar, eh, pues pre precisamente en lo que Jaime Fandiño se, fi se fijó, que fue ese intercambio intergeneracional, ¿no? Entonces eh, él ha montado una empresa, una vez jubilado tiene más de 60, le vamos a preguntar ahora cu cuál es el pico, ¿no? Eh, de 60 para que sobre todo inspire y anime a los demás. Jaime Fandiño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes Eduardo, ¿cómo estás?
2: Encantado de saludarte, Jaime, ese bueno. ha sido, aunque uno no deja de ser profesor, ¿no? Pero durante tu tiempo activo, profesor de comunicación audiovisual, llegó un momento en el que, bueno, pues la jubilación llamó a tu puerta y, 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 y ahora nos encontramos con 60 y... 68 años. 68, madre mía, nos acercamos a la setentena, no está nada mal. Y con ganas de emprender, Jaime, cuéntanos un poco cuál es el proyecto que has desarrollado, Vulnerables, donde además te has fijado en esa tan necesaria, eh, tan necesario aprovechamiento intergeneracional. Los viejos y los jóvenes podemos hacer cosas, muy buenas cosas juntos. ¿eh?
6: Sí, bueno, yo en realidad no tengo una empresa, lo que tengo es una especie de ONG, es una ORG, y yo cuando dejé la universidad, cuando me jubilé, eh, ...me di cuenta que podía hacer muy pocas cosas... ...o sea, prácticamente nada... ...yo salía y de repente... ...lo que había para mí programado... ...era, bueno, eso, los viajes del inserso... ...el ir a... a jugar a las cartas a un club... Eh, ...o sea, era... ...una especie de, de reducirme... ...a un gueto cronológico... ...una especie de gueto de edad... ...donde verdaderamente solo podía interaccionar... ...con la gente de mi edad... ...y me parecía, me parecía cuando menos extraño porque nos incorporamos ahora a la jubilación una serie de personas que tienen que ver poco con las necesidades y expectativas de las generaciones anteriores. Y no está contemplado nada de esto. O sea, todo sigue igual, con, el mismo, con las mismas rutinas, y verdaderamente nos encontramos como un poco desplazados. Entonces yo empecé a ver que había que hacer algo sobre esto, por lo menos ponerlo en agenda, Estamos hablando antes del COVID, ya cuatro años hace. Y entonces uh -huh. nosotros decía yo estuve eh, pensando cómo organizar algo, y entonces eh, 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 tomé la, la decisión de hacer un, un grupo de innovación social intergeneracional. Un trabajo sobre innovación social, pero desde el punto de vista intergeneracional. Es decir, eliminar el gueto cronológico y toda la componente edadista que hay en la sociedad, una sociedad que hace cultura solo a los jóvenes, eh, la, lo parece que es lo, lo único, lo bueno,
4: y verdaderamente
6: está despreciando unos excedentes de conocimiento importantísimos, que eh, es, una, es, es una locura desperdiciar excedentes de conocimiento, por lo menos por la experiencia. Como decimos nosotros, nosotros eh, tenemos que dar esos excedentes de conocimiento a la sociedad y recibir de los jóvenes y de tal su osadía y vitalidad, porque es la que nos hace movernos. Si nosotros quedamos en nuestro gueto cronológico, ¿qué sucede? Que al final lo que hacemos en las reuniones es hablar siempre de lo mismo, las enfermedades, porque es a estas edades siempre mm. se tiene algún achaque.
2: achaque Entonces ¿eh? al
6: final acabas hablando de la próstata, el colesterol, el citró, como que <risa> y estás todo el día en ese bucle que no sirve para vivir, ¿no? Entonces eh, montamos esta historia y nosotros, y lo primero que hicimos fue una banda intergeneracional de músicos, eh, está desde una luna mía de veintitantos a mi compañero que tiene setenta y yo sesenta y ocho por sesenta y nueve. Y después una chica de cuarenta, uno de cuarenta y cinco, y hacemos country blues heroico de la delta del morrazo. De, de de, bueno. Y entonces tocamos <risa> instrumentos raros, instrumentos dobro, y vamos, y lo que hacemos nosotros es divulgación sobre la intergeneracionalidad. Lo que vamos es, es en vez de eh, ir a presentar nuestro proyecto como con un PowerPoint, pues vamos con música y vamos hablando de todo esto. Uno de nuestros lemas, por ejemplo, de aquella ya era «Vive en tu barrio, muere en tu casa». O sea, porque decíamos, del, del hospital normalmente se sale, de la cárcel también, «Cinco años y un día» pero uh -huh. del, de, la, de la residencia con los pies por delante siempre. Sí, y del hoyo
2: tampoco oh, se sale. ¿no? Eh,
6: entonces claro. había que plantearse otra fórmula de vivir, de organizar, y en eso estamos trabajando.
2: Oye, yo os pregunto, eh, Carlos eh, y Jaime, eh, escuchándote dan ganas ahora mismo de incorporar eh, y aprovechar todo ese talento intergeneracional ¿no? que tienen muchas empresas, y desde aquí... Pues eh, para, lo estamos haciendo en directo, estamos animando a ello, a que las empresas se asomen y además con fórmulas de innovación social intergeneracional que me encanta ¿no? el planteamiento que habéis hecho a través de la banda. ¿no? Sin embargo, eh, tengo que decir que soy, eh, soy poco optimista porque estoy seguro de que aquí a dos meses, en esta misma emisora, vamos a hablar de alguna noticia, de alguna gran compañía, alguna multinacional que va a haber acometido un plan de prejubilaciones donde va a haber sacado a la gente pues a, del mercado laboral a los 55 años, pese a que esto suena muy bien. Entonces, eh, ¿por, qué esto? No, no, ¿por, ¿por qué se contradicen no esta, estas enormes posibilidades con esta cruda realidad? Las empresas nos dicen que sí, que sí, pero luego hacen otra cosa. Jaime, tu opinión. Carlos, la tuya luego.
6: Eh, bueno, eh, yo mi opinión es la siguiente. Yo cuando cumplí la edad reglamentaria para jubilarme, que podía jubilarme sin problema... Yo me jubilé rápidamente. ¿Por qué? Porque yo creía que no debía seguir ocupando un puesto que le hace falta a gente más joven. Por ejemplo, yo era profesor universitario, profesor titular, y hay una serie de gente esperando eh, acceder a la, a la función pública dentro de la universidad... Que tienen unas carreras larguísimas, sobre todo las mujeres se le ponen larguísimas y entran en la cuarentena sin una seguridad de trabajo con lo cual no pueden tener eh, te plantea, no te planteas tener hijos. entonces hay que dejar ese relevo generacional, pero nos, a los que nos rele, a los que relevamos te, nos tienen que dejar, seguir dejar haciendo cosas. Lo que no pueden es decirnos bueno usted ya acabó usted lo relevo no. Nos tienen que dejar y no nos dejan, que ese es el gran problema. El gran problema vale. es que nos meten en el gueto cronológico ese de edad y quedamos ahí atrapados. Y mira, yo te estoy diciendo, yo soy una persona activa y tal, y de vez en cuando ya me digo yo, uy, llevo días sin salir de caso. Imagino una persona que no tenga actividad, se queda en casa todo el día, va al club de jubilados, vuelve tal, y se acabó. Entonces, yo creo que lo, lo, hay una cosa muy importante, que es lo que yo estoy... El otro día, hace unos días hablaba con la valedora de Povo de aquí de Galicia, porque estamos hablando de todo este tema, que hay que cambiar totalmente el modelo que tenemos, el modelo que ahí nos sirve, y, y le decía eso, que, que es importantísimo eh, aprender a envejecer desde la niñez. O sea, hay, que dar, eh, eh, hay que enseñar a envejecer, porque tú no te puedes encontrar un día que de repente te, te llaman de usted por la calle y dices, ostras, soy mayor. Y, y no te has dado cuenta, porque tú es, es, sigues igual. Otro día te dejan el asiento y tal. Y no te estás dando cuenta, de, 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 eh, o sea, no te percatas y no te preparas para tener un plan vital después de... Entonces hay que preparar a la gente con esa mentalidad de que hay que seguir viviendo y que se, hay que seguir eh, interactuando en el entorno social No fuera de él, no en un gueto No eh, excluido eh, Y después con encima eh, eh, Por ejemplo, la palabra viejo Que nosotros la reivindicamos, no queremos que nos llamen Ni senior, ni tercera edad Viejo es una palabra maravillosa Solo que tiene una carga de tarea negativa Es como decir uh -huh. joven si fuera malo decir joven Solo uh -huh. que solo Se le achaca a, a, a la palabra viejo la, las, las partes más negativas Que es, eh, bueno, sí. pues La, la enfermedad, la no sé qué, no se le achaca la experiencia, entonces nosotros estamos reivindicando la palabra viejo, porque además en gallego, viejo se dice bello
2: o sea, bonito suena muy ¿Sí? bien, absolutamente oye Sí. Me, me, sí. me encanta lo que lo que dice Jaime Carlos, eh, hablar del gueto cronológico, porque obviamente no pues es, eh, él es consciente ¿no? de que las generaciones a veces eh, forman un tapón ¿no? pues para el desarrollo profesional de las nuevas generaciones, ¿no? pero efectivamente quizás la clave está en no critiquemos tanto las prejubilaciones, sino... Vamos a aprovechar, ¿no?, de acuerdo, si esas prejubilaciones es para renovar un poco esa sangre nueva, esa savia nueva de las compañías con ese nuevo conocimiento joven, pues eh, que nos dejen seguir haciendo cosas, que no nos metan a jugar al dominó, ¿no, Carlos? Bueno,
5: vamos a ver, yo haría varias consideraciones concretas. Por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo con Jaime. esto sin ninguna duda. Ahora bien, hay que darse cuenta que hay una serie de pasos que a lo mejor él ha tenido la fortuna de dar el salto de uno a otro y que no todo el mundo lo puede hacer, me refiero. Él ha llegado a estar desempeñando su, su profesión hasta una edad en la que se ha podido jubilar. Eh, desgraciadamente, hay mucha gente que no puede dar ese salto directo. Es decir, hay gente que, como sabemos todos, pues a los 50 o 50 y pocos los eh, sacan fuera de las empresas y esa gente no puede jubilarse, evidentemente, con esa edad, excepto una prejubilación muy bien negociada y tal, en general no puede jubilarse y necesita... ¿eh? pues en ocasiones desde el punto de vista puramente económico y también desde el punto de vista mental, como decía Jaime, es gente que necesita tener un paso de los 50 a los por lo menos 65 que se pudiera jubilar o 66 años. Eso yo creo que es una edad peligrosa y el salto de esa edad yo creo que solo se hace con que aquellas personas que estén en esa situación y nos estén escuchando sepan que se puede emprender. Es decir, el emprendimiento es una solución, como Jaime puede estar defendiendo, pero para aquellas personas que no tienen la capacidad de jubilarse, recibir una jubilación económica o lo que fuera, sino gente que decide tomar las riendas de su vida y decir, oye, yo todavía soy joven, porque un hombre con cincuenta y tantos años y con sesenta y ocho como Jaime ya se ve que también es joven y tienen que hacerse la idea de que el trabajo no es solamente por cuenta ajena, que ellos pueden hacer cosas por su cuenta, que pueden emocionarse como se emociona Saile y tratar de poner en marcha temas que su experiencia, los contactos que tienen, los conocimientos que han desarrollado durante mucho tiempo, les potencia para emprender. Y no se deben empe empeñar solo en permanecer en una empresa contratados, porque es que además en la mayoría de las veces no lo van a conseguir. Entonces, si las empresas han decidido, sobre todo las multinacionales, las grandes, pasar a las prejubilaciones y al tema del edadismo y suspender de trabajo a la gente con 50 años, es que la gente lo que tiene que darse cuenta es que ellos tienen un valor creer en ellos mismos y lanzarse a emprender. Emprender es una actividad profesional que soluciona eh, problemas. Claro, cuando uno se mete en ello, tiene un mínimo éxito, pero el éxito, no hay que pensar que el éxito del emprendimiento es tan complejo, tan dificilísimo. Si se emprende bien, el emprender con una carga de experiencia como tiene todo el mundo, pues da suficientemente fuerza como para que... Las cosas salgan bien, hombre, y si no sale bien una vez, pues habrá que probar otra. Pero es que no hay otra salida eh, facilita. Es decir, na nadie te va a estar manteniendo en un puesto de trabajo, pagándote una cantidad y tal, cuando las empresas deciden que ya no eres útil.
2: Oye, ¿Eh? Jaime, Entonces, y, y vulnerables es el... el... Proyecto es el, el la empresa es el, la actividad eh, que como has catalogado de innovación social intergeneracional así se denomina ¿no? ¿Qué es lo que hace exactamente vulnerables? ¿Cómo cómo es el, el impacto que queréis eh, dar en la sociedad a través de este proyecto que ha sido reconocido y que eh, hay que destacarlo en uno de los de los premios eh, eh, lo diré, Carlos, eh, que se me ha ido de la cabeza ahora, los eh, imparables de acuerdo Ah, los ¿vale? premios imparables de, de Aquarius. Sí, exactamente. Eh, Jaime, ¿en qué consiste el, eh, este vulnerables?
6: Sí, eh, vulnerables, vamos a ver, vulnerables es un proyecto de innovación social intergeneracional que se fija no tanto en la etapa que yo llamaría eh,
4: eh, de
6: la etapa eh, no de la vejez, sino de la ancianidad, no se fija tanto en la etapa de la ancianidad, cuando tú verdaderamente tienes ya mermados muchos eh, factores eh, eh, psic psicológicos, eh, físicos y tal, uh -huh. que tú ya no estás muy activo, sino en el, el momento ese de la Post jubilación o de te quedas sin trabajo a los cincuenta eh, y tantos, casi sesenta esa etapa hasta que tú verdaderamente ya no eres una persona activa entonces esa etapa es la que vemos nosotros porque es donde tú verdaderamente eh, tienes capacidad para hacer, sigues viviendo y, pero al final no hay, la sociedad está un poco de espaldas a ti, entonces como decía lo que decía Carlos yo eh, estoy de acuerdo con él, pero por eso es importante aprender a envejecer, para que cuando tengas cincuenta y tantos años no te creas mayor, ni cuando tengas 60, ni cuando tengas 70. Entonces, ese aprendizaje de que vas a ser mayor y que no es nada malo, es bueno, por otro lado, porque has llegado primero hasta ahí, que otros se quedan por el camino, de entrada, eh, o sea, darle ese valor para que tú te encuentres con fuerzas cuando llegues a ese momento, para lo que hace Carlos, que es emprender, buscarte la vida, ser capaz de hacer, tener ilusión por cosas, tener lo que se, yo denomino un plan vital, ¿no? O sea, un plan de vida más allá de actividades, que es lo que nos tienen entretenidos, eso dice en el viaje al inserto, no sé qué, al final la administración, no digo que haces actividades para tenerlos entretenidos y que no demos la lata en una palabra ¿no? no Dicen, te pago la pensión y me olvido de ti, no, pero ese no no puede ser el caso para nosotros ¿no? Nosotros pedimos sí, eh, yo, yo otra totalmente... fórmula y entonces desde vulnerables, que era lo que me preguntaba, lo sí. ¿no? que me quise meter en sí. esto de aprender a envejecer, porque me parece una asignatura pendiente muy importante Importante. Pues mira, pues eh, yo eh, eh, teníamos la banda, yo ahora estoy haciendo una película, voy a, estamos en la fase de preproducción, una película sobre el derecho a decidir de los mayores. Y mm -hmm. se llama El último concierto. Es una historia de unos tíos que mayores de mi edad pero ya son eh, heavies, o sea, porque ahora ya la gente de mi edad puede estar llena de tatuajes, o sea, ya no es raro, ¿no? Entonces es una comedia, una road movie en, en tono de comedia ácida, porque tiene una reflexión interna muy interesante, ¿no? Estoy con ese proyecto, después estaba con el proyecto, y solo que se tuvo que parar porque al ser intergeneracional con el COVID, se paró claro las relaciones intergeneracionales en este momento casi están prohibidas
2: para sí, los mayores. Sí.
6: entonces qué sucedió teníamos el proyecto que trabajamos y que trabajamos muy bien dentro de imparables que era intercamper que era con autocaravanas con autocaravanas hacer salidas intergeneracionales ¿no? donde los mayores y los jóvenes están en, sí. en, en comunidad y tal y era otra forma se llamaba le llamábamos el fin de los viejos Mm. Viajes mm. <risa> en vez de los viejos, viajes, ¿no? Era el eslogan y, y bueno yo y me parece cosas... que Estáis
5: viendo que el dinamismo De Jaime no es normal Pero es que ese dinamismo es el espíritu Por el que te hace Que puede ser como él dice Viejo de años o de cuerpo Que no lo sé mm. ¿eh? Que todos tendremos achaques también la gente joven pero lo que sí, es sí. un joven mental, que es de lo que se trata. O sea que mm. la gente tiene que confiar en sí mismo y tirar adelante, hacer cosas nuevas, hacer cosas arriesgadas, moverse. Eso es, de todas maneras, una de las, uh, de las razones de ser de la, de la querada ¿eh? como tú decías mm. al principio, Eduardo, precisamente ha sido la intención de juntar, que es lo que vamos a hacer, gente senior y gente junior, o viejos y jóvenes, o llamémosle como queramos, para que cada uno aporte a un grupo de trabajo, de emprendimiento, lo mejor que tienen. Por ejemplo, los jóvenes lo que tienen son una capacidad, una fuerza, una creatividad, como la que tiene Saime, ¿eh? a sus 68 años, y a lo mejor lo tienen pues con 28 o con 32. Y queremos juntarlos con gente que tiene esa eh, paciencia, esa pausa para tomar decisiones, pero también experiencia y contactos, y sacar lo mejor de los dos formando grupos intergeneracionales. Esa es el, que... la ilusión nuestra en la que nos gustaría pues que, el, que mucha gente se apunte eh, a, la, a la próxima, que va a ser el día 28, o sea, justo dentro de una semana. Eh, uh -huh. Empezará a las nueve y media de la mañana, y es un reto que vamos a poner en marcha en el que se van a diseñar posibles emprendimientos de generaciones senior y junior que lleven adelante con ayudas, en algunos casos, de, eh, de empresas que forman la parte de colaboradores del evento. Bueno, creo que es un tema muy interesante que cualquiera que pueda y quiera eh, verlo o sumarse a él pues puede entrar en nuestra página web, ¿eh? que es, este, es www.50pro.es barra quedada, y en esa barra quedada hay una página para poder entrar como espectador, como participante, si es lo que quieres es participar en la creatividad de, un, de una idea, o si todavía no te atreves a esto, ver como espectador cómo se puede conseguir que este tema funcione y, y, y Senior y Junior se ayuden a emprender.
2: Pues ahora vamos a recordar nuevamente las coordenadas, pero quería Jaime apuntar algo a propósito de lo que, de lo que señalaba Carlos, ¿verdad?
6: Sí, yo creo que lo importante, por eso digo lo de enseñar a envejecer, es mantener ese espíritu siempre, durante toda la vida, que yo siempre decía, es que yo no sé lo que quiero ser cuando sea mayor, toda mi vida. Entonces, he sido músico, he sido realizador de televisión muchos años... ...después a los treinta y tantos años empecé la carrera superior... ...después me hice doctor, después me presenté a una plaza de la universidad... Eh, ...y ahora estoy con esto y no sé si ah, dentro de tres años estaré en otra cosa... ...pero lo importante es tener esa ilusión, se lo decía a mis alumnos... ...y que te brillen los ojos cuando planteas algo, que te lo creas... ...eso es fundamental, porque eso es lo que te hace levantarte todos los días con un optimismo, ¿me entiendes? aunque te duela lo que te duela porque tienes una ilusión, tienes un plan vital un desarrollo, ¿no? de plan vital que es fundamental si tú no tienes nada que hacer eh, si verdaderamente lo único que tienes es eso, esas actividades del viajecito del inserso so, cuando acaba el viaje se acabó tu vida o sea, hasta que venga otro entonces, eh, bueno, eh, es importante esa concienciación desde la niñez y yo creo que ahí ...estaría la base... ...porque entonces sí que seríamos intergeneracionales... ...pasaríamos a saber... ...que el otro te puede enseñar... ...yo sé, hay un plan que dice... Eh, 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 ...pilla eh, eh, pilla un abuelo... ...no, eh, para los jóvenes... ...yo estoy en contra... ...nosotros estamos haciendo pilla un colega... ...no es un abuelo, es un colega... ...un colega mayor que no es un abuelo... ...porque el otro es protección... ...y en cambio si tú pillas un colega... ...hablas de tú a tú... ...y eso es fundamental... Porque yo tengo alumnos, y es alumnos, y, para, y ami, amigos jóvenes y amigas jóvenes, que me cuentan cosas que no se las contarían a sus padres. ¿Te das cuenta? Porque soy un colega mayor. Y es la leche, esa descarga que tú tienes, que una persona joven puede tener sobre un mayor para que la aconseje, para que le diga. Eh, cierto, eh, errado o no pero por lo menos le dé una opinión que no está interesada, es una opinión libre y tener un colega mayor, tú sabes lo que alivia muchísimo
2: Estoy lugar a dudas Bueno, pues yo creo que este espíritu Con el que Jaime Fandiño Ha compartido la experiencia Los proyectos de innovación social intergeneracional Que está poniendo y que está llevando a cabo A través del servicio de voluntariado A través de la universidad Y por supuesto a través de la creación artística Yo creo que eh, van a ser eh, pues Como un ejemplo del espíritu Con el que el próximo día 28 eh, Se va a celebrar la quedada Este encuentro En el que os podéis asomar Tanto seniors como jóvenes a ver una manera diferente de hacer negocios, pues como apuntaba Jaime, eh, cogiendo ese ímpetu, no esa osadía, vitalidad que tienen los jóvenes y, por supuesto, eh, todo ese expertise, el desarrollo y las muchas ganas que todavía tienen muchos de los seniors para, para hacer negocios. Por lo tanto, recordamos eh, las coordenadas, próximo día 28, a partir de las nueve eh, eh, y media tenéis la quedada. 50pro.es barra quedada, allí, Carlos, se pueden apuntar pues para participar, para sim ser simples espectadores o para ser muy dinamizadores, ¿no?
5: Incluso para descargarse, la guía completa de la quedada, para ver a cada hora qué temas van a ser. Hay, hay intervenciones y charlas interesantísimas, eh, bueno, de, de varios temas. Yo preferiría que lo vieran ahí, pero me parece que es un evento que va, que va a dejar que va a ayudar a la gente a que se decida a emprender, que es la solución en este momento de mucha gente, pero de los seniors de manera especial.
2: Pues lo contaremos nosotros en Capital Radio. Le agradecemos muchísimo a Jaime Fandiño que haya sido nuestro emprendedor invitado, nuestro emprendedor senior invitado, al que seguiremos muy de cerca, por supuesto, que haya compartido con nosotros precisamente esa ilusión y ese ejemplo para muchos que nos están escuchando. Ojo, que ahora es cierto que tenemos hasta toque de queda, pero coño, en cuanto se vaya el toque de queda salida a la calle que hay muchísimas cosas que hacer Jaime, muchísimas gracias Carlos muchas gracias, mucha suerte, hablaremos de la quedada en los próximos días, un fuerte abrazo
1: gracias
0: Jaime, gracias Eduardo adiós Eduardo Castillo en Capital Radio After Work
6: a la hora de invertir la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir el nuestro es este. En Finamvest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finamvest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finamvest, tú ganas.
3: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
0: work con Eduardo Castillo.
2: Les decía nuestro anterior invitado, pues que cuando se juntan varias generaciones, principalmente jóvenes y viejos, pues los viejos pues tratan un poco de recuperar esa osadía y esa valentía ¿no? del emprendimiento joven. Y yo creo que osadía y valentía es lo que podría definir, ¿no? lo que en el año 2012 hizo nuestra siguiente invitada a propósito de su compañía, Fresperts, una compañía de, eh, bueno, pues comida a domicilio dirás, bueno, pues vaya novedad, ¿no? Bueno, vaya novedad en un mundo donde hoy precisamente más competitivo que nunca y más complejo que nunca. Cuando yo creo que ni la mitad de nuestras ciudades tenían esos riders con mochilas amarillas o verdes a la espalda, pues esta eh, emprendedora ya estaba pensando en eh, poner su granito de arena en este negocio, insisto, complicado, que no era nuevo, pero que ella decidió que podía darle un valor añadido. ¿Y cuál era ese valor añadido? Se lo preguntamos a ella, se lo preguntamos a a la fundadora y responsable de FreshPerts, Sara Serante. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Oye, en ocho años iba a decir que han cambiado mucho las cosas. En seis meses han cambiado mucho las cosas precisamente para tu negocio, ¿no? ¿Quién te iba a decir que en una pandemia íbamos a quedarnos tanto tiempo en casa? Que es al final el motivo, ¿no? El objeto que mueve pues a negocios como el tuyo. Sin embargo, un negocio que se ha querido diferenciar desde el año 2012 pues de estas grandes plataformas que, claro, muchos se preguntarán ¿Cómo es posible, Fresperts, que en todo este tiempo hayas eh, abierto ya cinco restaurantes, cinco marcas de eh, eh, comida diferente y que además eh, lo hagas pues eh, sin quizás los problemas y las polémicas que arrastran otros eh, que este sector cómo puede uno innovar aquí y destacar como es el caso de Frespert, Sara
3: pues mira, piensa que eh, lo que hoy en día conocemos como fresters que somos un grupo de restaurantes de calidad especializados en, en la comida a domicilio, como bien decías desde 2012, la diferencia es que eh, en nuestros restaurantes eh, puedes combinar los diferentes los diferentes tipologías de comida en un mismo pedido, ¿no? Y esto es a día de hoy, pero efectivamente eh, piensa que en el año pues 2012, que es cuando abrimos, o incluso 2010, que es cuando empezó pues eh, todo el tema del business plan y de analizar, pues tener este flechazo, ¿no? Esta ilusión que comentaba el anterior invitado, que es lo que te hace realmente, pues eh, tirar, ponerte la mochila eh, cada día y, y, y trabajar por un con un, un objetivo, ¿no? Con una finalidad. Y en el año 2012 no había absolutamente ningún negocio especializado en comida a domicilio. Nosotros cuando íbamos al banco a pedir financiación, en el banco nos decían, pero pero a ver, o sea, ¿qué me estás diciendo? Que vas a vender, porque la primera de las marcas fue sus chifras, que es comida japonesa a domicilio, sí, ¿no? ¿no? Y nos decían, me estás diciendo que vas a intentar vender pescado crudo a través de una página web. Pero nos decían, nos llamaban locos, nos decían que esto no, no tenía ningún ningún sentido, ¿no? Y lo cierto es que eh, cuando empezamos sí que habían estudios que reflejaban que la, el delivery, y la comida a domicilio, iba a sufrir un un aumento considerable, pero no había llegado. Estábamos en los inicios, en el inicio sí. de la curva, ¿no? Y eso es lo que nos, nos ha hecho pues crecer a la par que el, que el sector, ¿no? Y, y, y darnos esta ventaja que es la que, que es la que pues estos ocho Sara, años después tenemos.
2: Mira. No, es que claro, eh, hoy. Este escenario que describes es normal, ¿no? Eh, comida japonesa, donde Pues podemos encontrarla en todos lados ya, ¿no? Pero en 2012, si tú a alguien le dices, eh, no, no, no teníamos ya… Eh, no, no, vamos, ni siquiera existía esta cultura… Eh, tan arraigada ya hoy de la comida a domicilio, sí que teníamos, pues quizás en determinadas áreas, ojo, las pizzas parecía que era la única comida que se podía llevar a casa, ¿verdad? No se, había, no se había pensado en otra cosa, ¿no? Entonces, claro, yo creo que una de las claves está en eso, eh, Sara, en el riesgo de asumir esa decisión, de decir, claro, tú me dices que vas al banco a pedir dinero para llevar pescado crudo a domicilio y, bueno, en fin, pues uno se puede figurar en el año 2012, además, año 2012, que el que tenga memoria financiera se podrá exactamente recordar, ¿no? Entonces, eh, claro, la clave del éxito está en, en, en el riesgo que asumes en la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que te impulsó a asumir ese riesgo? Porque, ojo, no todo el mundo lo hace, ¿eh?
3: Pues mira, eh, fueron la unión de dos cosas. Eh, una es que yo a, a título personal siempre, desde que era bien pequeña, había tenido esa inquietud, ¿no? Esa inquietud por tener algo propio, por ya no por el tema económico a nivel de generar una empresa o crear una empresa eh, que generara ingresos. No, no, el, el, la, la, la inquietud no era para nada económica. Era más bien eh, el, el tener la sensación que era que era responsable de mi futuro, ¿no? Que podía dirigir en mi futuro. Entonces unimos esta, esta, estas ganas de emprender con, con, la, con, con, con el momento en el, que, en el que encontré el qué, ¿no? Eh, fue en un viaje a Nueva Zelanda, que estaba con el que hoy en día es mi marido, y yo allí trabajaba de canguro, cuidaba un bebé, estudiaba en la Academia de Inglés, y al salir de la Academia pues se acostumbraba a pedirme un, un poquito de sushi para llevarme lo comía corriendo por la calle antes de ir a, de llegar al coche. En ese momento fue en el que dije, ostras, yo creo que este modelo de negocio es el que realmente eh, me llena. Y vine, volví a España pues con, 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 la, con la mentalidad y con toda la ilusión de, de, de sacarlo adelante, ¿no? de, de ponerlo en mancha a pesar… De los problemas de la situación económica financiera tan mala que, que, que había en ese momento que yo era una mujer que era joven que estaba encima embarazada que no tenía recursos la verdad es que era un panorama complicado, no pero está claro que que al final pues se, se trata de perseverar no de, de mantener esa ilusión y ese objetivo y de seguir luchando día tras día para para ponerlo en marcha.
2: Bueno, yo creo que, eh, por, además, Fresperts, esto pues os lo habrán dicho todos los que saben mucho de esto, ¿no? que tiene un, un, un punto de ventaja y es que tenéis eh, la flexibilidad y la agilidad de que conocéis eh, ambos mercados, ¿no? el mercado del delivery y el mercado de la cocina. Porque, ojo, uno sin otro, pues eh, no todo el mundo tiene estas combinaciones. Al final, si eres un gran cocinero, dependes del delivery de otros. Y si eres un gran transportista, dependes de la buena cocina de unos. ¿no? Entonces, vosotros sabéis un poco, pues eh, conseguido... Eh, ser dueños de vuestro destino en ambas direcciones, ¿no?
3: Claro, piensa que nosotros en el inicio, en 2012, eh, ni tan siquiera había ningún software de gestión que nos ayudara a optimizar, ya no de cara al cliente, sino con, con ningún agregador. Obviamente no existían globos ni deliveros. En aquella época solo estaba Justit, eh, y, y sin delantal algunos agregadores eh, que ahora ya no existen, que se han fusionado. Y no solo no solo de cara al cliente, sino, sino de cara a hacer más eficiente el negocio, ¿no? No había ningún software, entonces nosotros desde el inicio desarrollamos toda la tecnología, tanto e-commerce como aplicación, como software interno, para hacer que el negocio fuera adelante. Yo creo que lo que, lo que comentas de la gastronomía, sumado a, 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 la, a la logística y sumado a la tecnología, es lo que nos ha hecho realmente crear un modelo de negocio eficiente. Que te tengo que decir que dentro de toda este, esta polémica con los riders y toda esta situación, nosotros uh -huh. defendemos que el modelo de negocio con repartidores en formato asalariados, o sea, dados de alta en el régimen uh -huh. de la seguridad social, es un formato absolutamente rentable. Es viable económicamente como modelo de negocio. Nosotros uh -huh. llevamos desde, desde el 2012 con este modelo de negocio y entrando en rentabilidad desde el primer año. O sea, que defendemos este modelo de negocio ético no en el que se respetan... Pues bueno,
2: los derechos de todos. Oye, y precisamente, Sara, en este eh, es interesante lo que apuntas, ojo, que parece que da la sensación de que solo subcontratando, ¿no? Eh, o eh, infracontratando o malcontratando es cuando se obtiene la rentabilidad, ojo, y una cosa no está reñida con la otra, y es el ejemplo de esta compañía que has fundado y diriges, ¿no? Pero eh, yo te quería preguntar, en este escenario en el que estáis en un sector ultra competitivo, porque hoy si quieres comida de Tombuctú. Puedes tener comida de Tombuctú. Otra cosa es que sea realmente de Tombuctú o creas tú que es de Tombuctú, ¿no? Y además, tenerlo lo más rápido posible y en un momento en el que vamos a estar mucho tiempo en casa, ¿no? Entonces, ¿dónde está ahora mismo la clave para hacerse competitivo? Pues en eso, en, en, un, en una sobreoferta de eh, servicios de comida a domicilio, Sara...
3: Pues mira, eh, nosotros creemos que, que el modelo de negocio pasa por eh, la, la, la adaptación de, de, de canales propios de cara al cliente, ¿no? Es muy importante para nosotros el, el hecho de tener la trazabilidad de todo el proceso, ¿no? desde el momento en el que contactamos con el cliente hasta el momento en el que, en el que preparamos el pedido y se lo entregamos. Para nosotros es, es imprescindible todo, todo este proceso.
2: O sea, que de alguna forma eh, eh, el hecho de que, eh, como decirlo, eh, es como si fuese uno al restaurante, ¿no? porque al final cuando uno va al restaurante siempre está diciendo oye, está todo de su agrado, está de su gusto, está bien la comida, le ha gustado nuestro servicio. De alguna forma es como llevar el concepto de la satisfacción del cliente en la restauración, pero a domicilio en este caso, ¿no?
3: Efectivamente, en este caso se digitaliza todo lo que es el feedback del cliente para realmente tener la trazabilidad. En un momento en el que consideramos que el mercado se satura porque hay un exceso de oferta, creemos que es imprescindible el aportar un valor añadido, ¿no? Nosotros trabajamos desde el inicio, desde nuestros inicios, por aportarle al, al consumidor eh, una calidad exactamente entendida como, como lo, que, lo que acabas de decir, el restaurante en casa. Nosotros creemos que el mejor restaurante es el sofá de tu casa y trabajamos para que realmente todos los detalles, toda la experiencia entre 60 sea satisfactoria para ti en ese momento, ¿no?
2: Bueno, pues eh, de momento lo estaban disfrutando en Barcelona. Hoy creo que ya lo vamos a poder disfrutar si no me equivoco en, en Madrid. Eso es cierto, ¿no, Sara?
3: Sí, estamos, llegamos a Madrid hace apenas pues un par de semanas. Estamos dando los primeros pasos muy ilusionados con poder replicar el modelo de negocio que iniciamos hace ocho años aquí en Barcelona y la verdad que el, el mercado de Madrid nos está cogiendo con muchas ganas y y bueno, estamos muy, muy muy esperanzados con poder abrir un local, un local propio en los próximos meses.
2: Bueno, pues quedados con este nombre, Fresh quedados con este nombre. Sara Serantes es su fundadora. Van a decir mucho y va a cambiar mucho el mercado de la comida a domicilio, sobre todo no solo ya por cuestiones de carácter laboral, sino también por el propio concepto que hasta ahora teníamos. Sara Serantes, gracias por habernos acompañado estos minutos. Mucha suerte para el futuro.
3: Muchas gracias.
2: Bueno, pues estas cosas, estos ejemplos, estas acciones eh, que nos ha contado Sara o el ejemplo ¿no? que representa su empresa, se consiguen con muchas cosas, tesón, ánimo, riesgo y con una palabra que es muy intangible y que muchos, pues como es intangible, no se atreven a utilizar, que es la innovación. De innovación vamos a hablar con Andrés Fontao, que es socio director de Finnovista, porque recientemente, desde esta destacada fintech, han eh, elaborado pues un, una guía pues para que no le tengáis miedo a la innovación. Ellos destacaban que desde que comenzó el tema de la pandemia, pues las empresas que no tenían intención de eh, 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 invertir en innovación había subido de un 8 a un 25%, es decir, se habían echado para atrás, cuando en realidad tendría que haber crecido en otro sentido. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, Eduardo.
2: Oye, ¿cómo es posible que en el momento en el que más necesario se hace la innovación, porque es un territorio nuevo al que se van a enfrentar, al que se están enfrentando la mayoría de las compañías, de repente muchos hayan decidido eh, guardarse los cuarteles de invierno, supongo que esperando a que volviese la, la anterior etapa y que la innovación, pues que si eso ya, ¿no? Otro día.
4: Claro, claro. Hombre, la, Lo que lo que pasa en tiempos de crisis, ¿no? en momentos de crisis, es... Eh, pues esa sensación de, de incertidumbre, ¿no? Y, y, y las grandes corporaciones lo, lo que vienen a hacer es pues empezar a congelar presupuestos, ¿no? este esa incertidumbre que se generó eh, en marzo, ¿no? pues con la con la llegada de, de una crisis sanitaria, ¿no? este como ha sido el covid, ¿no? y, y luego las consecuencias, ¿no? pues económicas y sociales que, que ha tenido ¿no? no solamente en España sino por, pues por todo el mundo, ¿no? pues han hecho que, que los grandes corporativos no pues pues le, le, le tienden el pulso no este, y frente a esa incertidumbre eh, muchos han reaccionado no han reaccionado pues congelando o haciendo desaparecer no este, cualquier iniciativa cualquier presupuesto de, de innovación que, que pueden tener no cosa que pues como te puedes imaginar pues eh, pensamos que es la decisión incorrecta
2: Además, es que eh, es, ha sido un cambio tan inesperado, ¿no? Que por mucho que se nos llenase la boca antes de la pandemia de que todas las empresas pues tenían un método agile, por muy agile que fueses, esto te ha afectado sí o sí. Seas la empresa que seas, del sector que seas y el tamaño que tengas, ¿no? Vosotros, eh, eh, Andrés, acostumbrados al eh, sector, a trabajar con los sectores de en InsurTech, en FinTech, entiendo que esto también al sector, de, al, al mundo financiero, obviamente, también le ha afectado, sencillamente, por la propia evolución del mundo. Es decir, uno no se puede no permitirse ni innovador y menos pues a sectores a los que vosotros tratáis habitualmente no
4: claro, claro. La, la respuesta Eduardo la, la respuesta inicial de, de las entidades financieras de las aseguradoras ¿no? pues ha sido de, 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 de pulsar ¿no? el, el botón de pausa ¿no? este, en cualquier iniciativa de innovación y es ¿no? entender un poco ¿no? oye qué está pasando ¿no? y tengo que salvar mi, mi negocio core ¿no? Este, lo que sí hemos visto, ¿no? que, que favorece muchísimo eh, a, al entorno fintech, ¿no? eh, es que pues hemos visto muchos muchos bancos, ¿no? muchas aseguradoras eh, implementar proyectos de transformación digital que, que a lo mejor no, no tenían pensado hacer hasta dentro de cuatro o cinco años. ¿no? pues mo se movieron para rápidamente ¿no? implementarlos en, en cuatro o cinco semanas. ¿no? ¿Por qué? Pues porque para seguir operando y protegiendo su negocio core, ¿no? Pues pues tenían que ser capaces de digitalizar, ¿no? pues cualquier proceso, cualquier operación, ¿no? que, que aún no, no habían hecho, ¿no? Esto obviamente, pues viene por la fuerte demanda que tienen los clientes, ¿no? O sea, imagínate un banco, ¿no? que, que en marzo, los principios de marzo está operando, ¿no? Este business as usual, ¿no? Esté sí. recibiendo sus clientes en las sucursales, este, eh, etcétera, ¿no? Pues, pues de repente, ¿no? Pues 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 el cliente no puede y no quiere, ¿no? Pues salir de su sí. casa y, y, y visitar. Eh, la, la sucursal, ¿no? Entonces uh -huh. eh, vimos esto también, ¿no? De, del lado de la fintech, pues, pues, obviamente eh, un momento dulce, ¿no? Una, una gran oportunidad para la fintech ¿no? Pues, pues, de, de, de captar, ¿no? Este, una mayor sí, cuota de yo, mercado, ¿no? Por uh -huh. qué, pues, porque la demanda está ahí por parte de, de los clientes
2: pero sí, pero las empresas como apuntabais sean de los sectores que sean tienen pues muchos problemas endémicos, vosotros desde Finnovista Andrés habéis señalado por lo menos 10 que son fundamentales no el decálogo de la inacción innovadora ¿no? y que bueno pues quizás es un buen momento para, ya que pues eh, tienen que, que hacer una reflexión pues pensar si algunos de los aspectos que señalabais en este en este interesante informe pues se adolecen las las compañías no por ejemplo la burocracia dentro del la empresa no la falta de colaboración precisamente el presupuesto que le destinas a la innovación la, el no saber medir si ese esa innovación tiene impacto no ese tipo de cosas Andrés
4: sí sí precisamente no este 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 decálogo, no al que al que haces referencia Eduardo ¿no? pues este es algo que nosotros estamos no este conversando constantemente con, con nuestros clientes no con, con los grandes corporativos este, con los que trabajamos, ¿no? Y, y bueno, y, y es aquí, ¿no?, donde tenemos que hacer un mayor esfuerzo, ¿no?, pues para que, que, que sean capaces de, de cambiar esa mentalidad, ¿no?, que ca cambiar ese chip, ¿no?, de, de no ver la innovación, ¿no?, como, como un gasto, ¿no?, sino verlo como una inversión que les puede ayudar a afrontar no solamente ¿no? Este, esta crisis, ¿no?, este, que, 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 bueno, esperamos que, que, que no dure mucho, ¿no?, este, sino que también les ayuda a prepararse para, para un futuro, ¿no? Este, en el que sí o sí va a cambiar no va a cambiar su industria no solamente por lo que demandan los clientes sino también pues por, por el cambio que, que estamos viviendo gracias a, a, a la tecnología por ejemplo no pero bueno si, si quieres va, algunos de los ejemplos ¿no? de, de, de este decálogo no y, y aquí es donde juegan un rol muy importante la, las startups no la, la, las fintechs no este es, es esa falta de colaboración no nosotros vemos ¿no? y pensamos que que ahora es el momento ideal no pues para poder para que los corporativos puedan apalancarse ¿no? en el conocimiento, en las metodologías, este, en la tecnología que están utilizando los emprendedores ¿no? pues para, para acercarse a ellos, ¿no? los corporativos, acercarse a estos emprendimientos, a estas startups y buscar formas ¿no? este, de, de poder trabajar juntos ¿no? este, para resolver los grandes desafíos con los cuales se encuentran estos corporativos. De nuevo, no solamente... Esos desafíos que han nacido de marzo para adelante ¿no? sino los grandes desafíos con los cuales se está enfrentando la industria en general ¿no? o sea y, y, y que puede significar ¿no? realmente la, la, la sobrevivencia no pues para muchos de los incumbentes actuales ¿no? lo que también estamos viendo no y, y que forma parte de este de este decálogo este, más allá de, eh, de esa burocracia y más allá de que haya o no eh, de que haya presupuesto no este, es que las propias organizaciones deben tener esa, esa cultura ¿no? este, de, de puertas hacia adentro, ¿no? de, de querer colaborar, no de querer abrir eh, sus puertas, de, de querer compartir su tecnología, de querer compartir eh, sus clientes, ¿no? este de cara a que juntos, ¿no? pensando que juntos con las startups, ¿no? ellos pueden crear algo mucho más grande, mucho más mejor, algo que, que, que tenga mucho más impacto ¿no? en su propio negocio y su propia y su propia industria
2: ¿no? es tiempo entonces eh, de eh, open innovation más que de intraemprendimiento bueno todos los todos los caminos a la innovación son bienvenidos no Andrés pero en este caso eh, lo buscamos fuera mejor o qué claro
4: claro claro nosotros estamos convencidos Eduardo no que, que el futuro y ya no solamente, ya no solamente de, de la banca y de los seguros, ¿no? ¿no? No solamente en el ecosistema o en el entorno FinTech o insuretech, ¿no? Eso, eso traspasa industrias, ¿no? Pero el futuro de, de las industrias está ¿no? en la colaboración, ¿no? Y esta colaboración se alcanza me, mediante, ¿no?, pues, eh, técnicas y tácticas de, de Open Innovation, ¿no? Abrir las puertas de la organización, sensibilizar a la organización de puertas hacia adentro, ¿no? Y abrir las puertas hacia afuera, ¿no? Eh, y recibir ¿no? el apoyo con brazos abiertos, ¿no?, buscando, eso sí, buscando eh, oportunidades de ganar-ganar, ¿no? O sea, ¿no? Al fin y al cabo, esto no debería verse, ¿no?, como una relación de proveedor con corporativo, no debe, no, no debería verse tampoco como eh, una competición, ¿no?, donde David contra, contra David versus Clyde, ¿no?, este, donde donde uno se está enfrentando a otro, ¿no?, Sino, Realmente deberían abrir las puertas los corporativos y buscar una colaboración en, en, un, en un escenario de ganar-ganar, ¿no? Pues para tanto para ellos como para las startups. ¿no? De esto se bueno, trata pues. de Open Innovation, Y ¿no? este, es realmente querer avanzar y mejorar la industria en la cual uno está operando.
2: Bueno, pues si nos está escuchando algún corporativo y se está preguntando qué es lo que va a hacer mañana porque no sabe qué es lo que va a pasar mañana... Bueno, pues que abra la ventana y que mire fuera, que igual se encuentra la respuesta más cerca de lo que cree. Nosotros le hemos puesto en la pista. Bueno, nosotros no. Nuestro invitado, Andrés Fontao, socio fundador de Finnovista, al que le agradecemos que nos haya atendido desde los Estados Unidos. Te agradecemos, Andrés, que hayas dedicado desde, estos minutos para York. nosotros. Desde Nueva York. Gracias, Anton, eh, Andrés. Mucha suerte para el futuro. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Y nosotros ya con la buena sintonía que nos deja Roy Orbison, creo que es la música que Néstor Betancourt nos pone para despedir este programa hasta mañana, que volverá como siempre a las 19 horas, en la sintonía de Capital Radio. Amigos, que disfrutéis, España ha superado el millón de contagiados. No nos preguntaremos qué es lo que hemos hecho o qué es lo que no hemos hecho. Mañana más, tened mucho cuidado, adiós.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. De este es un momento. De una extrema complejidad. Lo eh, que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo creo, estoy convencido, que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio